0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br e também pelo portal rádio Difusora João que agora tem um site próprio, Patinho minha lá, francamente tá lá, né minha gente, todo dia. Do meio-dia até uma da tarde com você pela rádio. Também estamos aonde? No Spotify, estamos no YouTube, estamos aqui naquela rede social de vídeo do Rumble. Estamos lá no Rumble também, no Rambu. Estamos lá no Rumble também levando os vídeos e esse conteúdo aqui da rádio para você em todos os lugares, porque nosso negócio é esse, é ocupar todos os espaços. Seguinte, programa de hoje, um artista aqui que ele queria ser skatista, <risos> mas ele o quê? Jogava videogame de skate, porque... Hulk. E aí eu perguntei, você anda de skate? Por conta de um famoso skatista aí, de ordem mundial. E ele falou, não, só videogame, porque não tinha asfalto.
1: E, simplesmente não tinha asfalto no bairro, hein?
0: Tá, merda. Mas (risos) eu era muito bom no
1: jogo, (risos) tudo bom?
0: Tudo bem, bem bem-vindo.
1: Muito obrigado. Mas o
0: o Hulk veio nessa, nessa... O vulgo veio na homenagem aí ao skatista, Sim. ao videogame.
1: Ah, porque eu era muito é, eu, eu era muito bom no jogo, pelo menos contra minhas irmãs.
0: <risos> temos aí outro parâmetro, gente. <risos> Campeonato com as coleguinhas, não, com as irmãs. E, e aí, você é mais velho, mais novo?
1: Isso, eu sou mais velho.
0: Entendi. Então, temos uma problematização aqui para fazer de você ser o melhor das, do que as irmãs mais novas.
1: Ah, mas eu zerei, eu já tinha aquela felicidade, então...
0: Eu, a minha avó jogou videogame muito tempo, por incrível que pareça. Ela faleceu agora com 86, mas ela jogou até os 80, ela jogou videogame. Mas a onda dela era Super Mario, e ela terminava,
1: assim. Super Mario? Super, Nossa, é Ela difícil, amava hein?
0: Super Mario, e ela terminava. E aí, a gente teve vários problemas em casa, com os meus irmãos brigando com a minha avó, de quem era o controle... <risos> vai pegar o controle, mas eu, era do Super Nintendo ainda. Eu com
1: minha mãe e minha mãe jogando Pac-Man. Minha mãe era viciada.
0: Puts, é, é, mas da, da minha época, a sua mãe aí dos Atari então... da vida, eu tenho um Atari até hoje. tenho o Pac-Man, o River Ride também, do aviãozinho. Eu sou mais desses, assim. E os jogos de verão do Master System, que é um que fazia bolha no dedo.
1: Nossa, eu tenho um masterista engordado lá.
0: Tem? Cara, era muito bom, assim. E às vezes, eu não tinha, tinha masterinha na casa do meu primo jogar, né? E eu queria jogar uhum. tudo que podia naquele dia. E só as bolhas no dedo, né? E as musiquinhas de oito bits né? Maravilha a trilha sonora.
1: Aquelas fitas pra soprar.
0: Nossa, sopra a fita e vai, né? Viu? Ah, Você desistiu da carreira de jogador de videogame e se torna músico quando? Quando vem a história de... Porque desde sempre, de muito novinho, você tem envolvimento com música, né? Sim. Me conta essa história.
1: Eu comecei mais motivado pelo meu tio, que ele fazia umas músicas, fazia poesia. Então, na hora que eu ouvi, eu achei muito interessante, porque eu tinha muita dificuldade de me expressar. Aí eu comecei a escrever também, só que eu não mostrei pra ele, não mostrei pra ninguém, fiquei tímido. Aí eu falei pra minha mãe que ia gravar música e minha mãe, gravar música. <risos> Ela ficou muito desacreditada e começou toda a história.
0: <risos> mas o seu tio ele gravava, ele, ele gravava, ele fazia algo profissionalmente? Ou... Sou artista, mas tem um trabalho.
1: Quando eu, eu conheci creio. ele, só tinha uma pasta gigante de letras. Ele Existiu. foi gravar vários anos depois. A fazer fazia algo bem Crio.
0: Ah, você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Sim, Essa foi a ele fazia do algo bem romântico. Assim. Um rap romântico. Isso. O Crio depois de muito tempo que eu descobri que ele tava ali no radar do rap também, né? Mas pra mim era música romântica, ele tocou muito na rádio uma época Sampa Crio, uhum. Ainda mais na época, acho que um pouco antes que entrou o pagode romântico, né? Mas eu lembro muito de Sampa Crio, assim. E aí Sim. eu vi que tinha, tinha um envolvimento com o rap também, né? Com uma galera. Acho que rap. até o
1: jeito deles cantar também é muito parecido com o rap. Sim.
0: Você ouvia rap quando era. Quantos você tem? Tinha Já vamos de dizer... Ah, jovem, gente, que raiva de gente jovem nessa mesa, entregando o quê? A minha. Te roubando minha juventude aqui.
1: Não, mas você tá jovem também. Uh-huh, não
0: vamos falar sobre isso. Me conta: 24 anos. Eu não vou fazer conta aqui, mas você nasceu no final dos anos 90.
1: 98. 98.
0: Tudo bem. Eu tava entrando na faculdade, mas tudo bem. Me conta, o que, que você ouvia aí nos anos 2000 é, que te influenciaram? Eu até tava falando aqui anteriormente sobre como o ambiente de casa às vezes afeta nossos gostos musicais tanto quando a gente cresce, vira adolescente e nega tudo que uhum. nossa família ouvia, nosso núcleo familiar ouvia. Ah, minha uhum. família só ouve pagode sertanejo, eu odeio, sou do heavy metal. Até quando tem influência. Ah, tipo, ah, em casa rolava samba, eu escuto cartola ou rolava rap, racionais, enfim... Ah, Como eu... que é esse lugar pra você, assim, da sua memória?
1: Ah, eu sempre fui muito a contramão da minha família.
0: <risos> ah, então temos aqui um caso.
1: É, minha família sempre escutou muito Black Charm, Chris Brown, até churrasco, era só Black Charm tocando, sério. Às vezes um Péricles ali, o grupo do Péricles também. Mas, tipo, o que eu descobri, o que eu mais tive apego foi quando eu fui pra escola, um amigo meu tinha uns MP3, aqueles pequenininho. Aí eu escutando as músicas, eu, escutei, eu comecei a escutar uns rocks com rap. Eu falei, oxi, que mistura é essa? Oh, oxi,
0: mandou um oxi aqui no rock com rap.
1: É, e eu nem conhecia ainda o, o rap em si. Nunca tinha ouvido o rap. E os apps que eu, escutei, que eu tinha ouvido falavam sobre drogas, e minha mãe falou, não, você não vai precisar escutar isso nem cantar. Que, é, o primeiro que eu escutei já falava sobre isso, eu cheguei em casa cantando, minha mãe, não.
0: Chega, garoto.
1: Então eu comecei a mais, é, ouvir sobre esses rock e rap, e comecei a ter um apego muito grande pelo rock. Então, foi no rock que eu comecei a escrever meus primeiros raps. Que demais! E no início do rock, eu vi o som do NX Zero com MC Aí, eu me apaixonei de vez pelo rap e falei... É isso que eu quero pra minha vida. Aí, ah, deu um match
0: ali no Emicida com o NX. Eu lembro que né, nos anos... Faz tempo... É, a, a galera do skate ouvia muito rap e, e punk rock e o hardcore. Eu lembro muito de uma banda chamada Body Count, que é uma banda que eu escuto até hoje, que tem essa pegada, né? Que tem uma coisa rock and roll, mas tem uma coisa rap. Sim. Depois veio o Rage Against of Machine. Isso sim, as bandas mais antigas. Né? Sim,
1: eu não conheço tanto. É, mas <risos> só
0: no mas eu acho que o Charlie
1: Brown é a maior referência, então, assim. Então, isso
0: que eu ia falar. <risos> que foi uma conversa que eu tive com um amigo meu que é do rap, inclusive, que ele faz rap jazz a gente falou desse desse momento que o Charlie Brown chega em todas as mídias trazendo toda uma cultura hip hop trazendo elementos do rock and roll e isso vira música que toca na rádio, que toca na malhação que toca no Faustão, que toca nas pistas de skate, que eu acho que eles conseguiram abarcar ali uma galera né, que começou a entender mais o rap porque antes era rap protesto, né era Racionais. Era, as músicas que não te deixava ouvir, né? Sim. <risos> e aí agora a gente tem essa onda do rap voltando, mas eu falo que o, o emo tá pro rock, assim como o trap tá pro rap, né? Que é a nova Sim. geração. Né? E eu... aí você pegou essa onda do, do
1: MC. Sim. Lida. E só muitos anos depois que eu descobri que minha mãe gostava do Racionais. Você Sério? acredita? Acredito. Que antes minha mãe tinha era da igreja, então ela não não, não costumava ouvir rap. Mas depois que ela tipo meio que assumiu que eu gostava de rap, ela começou a escutar. Ela limpava a casa ouvindo Racionais e eu e eu só orgulhoso da minha mãe que ela sabia as letras mais do que eu. Que
0: demais, cara.
1: E minha mãe começou a contar as histórias. Que já tirou foto com o Mano Brown, já estava no show.
0: Olha, sua mãe! Sim. Nossa, ela apoia a sua carreira de músico. Sim, tem, muito. Tem esse lugar aí. Tanto da que família. é a primeira
1: vez que eu fui gravar, mesmo ela desacreditando, ela deu dinheiro pra eu ir gravar.
0: Não acredito em você, Tó, traga troco.
1: Mas, <risos> Mas vai,
0: vai. Vai lá e faz. Quando surge essa necessidade de você gravar? Você tá, ouviu o Emicida com o NX. Uhum. História recente, isso, 2000 e... Quando eles gravaram? 2014? Não, 2000 e...
1: 2008, mais ou menos. É. Por aí. Você
0: já ia mandar um 2014, que eu tô boa de tempo. <risos> e aí o Emicida também, ele, ele, ele traz o rap de volta pras mídias, né?
1: Sim, o que rap... ele trouxe aquele... O álbum dele que foi um divisor de águas também. Sim.
0: E ele tem um papel fundamental aí na nova geração do rap, né?
1: Com certeza. Ele,
0: acho que o criolo também fez um. Mesclando ali mais alguns outros Sim. elementos, né? Tem esse é. papel da retomada do rap. Quando eu falo retomada, é nas mídias, né? Sim. Que vai tocar na MTV, por exemplo. Com que certeza. Vai to- tocar na TV, né?
1: Que nem o primeiro rapper que. O primeiro rap que eu vi assim na MTV brasileiro foi do Emicida. Foi até na época que ele foi preso lá, porque ele fez uma música falando da polícia e tal. Aí, antes de tocar a música, os caras falaram que ele tinha acabado de ser preso. E tocou a música na, na MTV. E eu falei, nossa, muito louco. E aparece o Criolo no clipe. Eu já fiquei toda emocionada. Falei, nossa, eu quero fazer uns raps assim. É isso
0: que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E o, o, Criolo, o Criolo, não. O MC dele ele tem um trabalho muito foda. Uma construção de carreira muito foda, né? Com certeza. Você vê hoje o MC dele no, no papo, papo, não é papo de Segunda no... Tem um programa na GNT, eu acho que
1: Eu assisti tem... esse programa. Esqueci o
0: nome, não é tem Papo Tem o Fábio Puxar. Sim, sim.
1: Eu só não lembro o nome também, mas eu assisto. Eu
0: acho que é Papo de Segunda, não sei.
1: Acho que é Papo de Segunda mesmo.
0: E aí você vê o posicionamento dele, e aí você vê ele lançando amarelo também, que traz outra ruptura no trabalho dele. Sim. E agrega outros elementos, né? Na gravação.
1: Sim, é um abraço de crenças ali também. Eu acho maravilhoso o trabalho. De
0: posicionamento. E o rap, ele ele sempre teve isso, né? Um lugar de posicionamento, de de território mesmo, né? Sim. O o Mano Brown, Racionais, com o Capão, com o rolê da São Bento ali, que é onde a a cultura black se fez, né? Em São Paulo, e aí a gente ficou num hiato muito grande, né? De, de rap, e aí vem o rap da ostentação. Muito <risos> forte.
2: Sim, muito Não forte. Não mais
0: o rap posicionado, mas o rap da ostentação. E eu acho que o MC o criolo e tantos outros têm esse lugar, né? De, de trazer algumas reivindicações para pauta, né? O que não é muito bem visto por muita gente, mas Sim. vamos <risos> combinar que é muito necessário. Né? É,
1: em relação à MC eu acho que demorou muito tempo para ele mesmo ter aceitação no público. Sim. Que aqueles gordinhas do rap falavam, não, o rap tem que falar sobre isso e é isso. Que até, tipo, fazendo uma comparação lá da V do País da Fome com o País do Futebol. Sim. Que era uma música comemorativa contra uma música que era mais pra ser ideologia que cria até uma rincha, que pra mim não tem nada a ver. Uma música tem um nome parecido, mas são duas vertentes bem diferentes de, de letra.
0: Sim, eu acho que... É, é um absurdo, <risos> inclusive, né? Trazer uma discussão dessa. País da Fome, País do Futebol. O Rato de Porão também tem um CD inteiro. que, que é, A capa é uma figura vestida com a camisa da CBF e tal. Uhum. Que é um é pauleiro o tempo todo, só reivindicação. Mas esse lugar do rap... Que ele traz, é, só pode fazer rap, reivindicando, se posicionando. Também é muito nocivo, musicalmente e artisticamente, né? Sim. Você falou do Sampacriou <risos> Vários romances aconteceram ali. Sim. O Mano Brown mesmo foi fazer o Bugnype.
1: Nossa, é algo lindo, vários é romances. Lindo. <risos>
0: Só balada.
1: Ele o sabota também, nossa.
0: Só a balada. Sabotagem também é sabotagem. Pena que, né? Não, não temos mais sabotagem. Nem sei como seria hoje sabotagem.
1: Imagina ele nesse... no trap. Nossa,
0: ele já tá. Ele já tá. O sabotagem já teria gravado com a Anitta e com a Pablo. Tenho certeza absoluta que o sabotagem ia atravessar essa ponte, assim como ele atravessou várias pontes ali né de, de indústria musical. né Eu vi o Rodrigo Santoro falando dele. Na gravação do Carandiru. Não, o sabotagem foi fundamental pro Carandiru acontecer, sabe assim? Até o jeito de falar, ele fez meio que uma direção de atores, assim. Sim. Né? Pela vivência dele tudo,
1: né? e tudo. E o Sabota naquela época já tinha uma visão muito futurística de como ia ser o, o rap atual. Que ele já falava que tinha que falar de tal coisa, que o Pessoas começou a falar de 2016 pra cá.
0: Já tinha esse olhar mercadológico, Sim. né? Sim,
1: ele só não fez, mas ele tinha falado numa entrevista. É,
0: eu entrevistei o, o Fábio Rogério aqui, que é do Espaço Rap, né, na 105, uhum. e ele falou, a gente tava falando justamente disso, que o Sabotagem, para além do Criativo, ele tinha um olhar de empreendedorismo que era além ali, ele era o cara uhum. de negócio, assim, o Fábio Rogério falou, não, se você marcasse com Sabotagem, você tava vendendo o show dele e já chama 15 pessoas vendendo na mesma praça, uhum. ele queria fazer show, né? E é muito, assim, é muito bom uma, uma garotada, um, jovens, assim, da tua idade, tá revisitando essa galera. Sim. Né? Tá, tá olhando para esse trabalho, que eu acho que tem muita fonte ainda para buscar, né? Mesmo essa, revi- essa revisitação no trabalho do Racionais, mesmo o RZO aí, né? Com, com a Crio do RZO na época que colocou mulher no rap, né? Enfim, é importante dar essa olhada, mas o trap também traz uma outra coisa, né? Do, do quando, eu, por exemplo, o Jung Buda. O Nil mesmo, o Neo adotado, o Jung Buda, o Nikito. Já é o, é o rap levado pra outro lugar.
1: Pra mim é bem futurístico eles. É, é, louco. é
0: muito outro lugar, né? É, eu lembro de. A primeira vez que eu conversei com o Neil, assim, o primeiro papo que eu tive com ele, a gente, ele falou assim: oh, o meu rap veio do videogame. Das referências de anime e de videogame. Tanto que ele tem toda uma estética ali no, no logos do CD dele, uhum. né, com
1: desenho Eu achei incrível, e principalmente Regina ali, Regina. meu Deus, meu coração.
0: <risos> Regina, acho que foi o primeiro dele, né? Sim,
1: foi ali que eu conheci ele, no primeiro trabalho. No
0: primeiro trampo dele. E aí que eu comecei a entender esse novo movimento do trap, para além do trap americano. Tô falando de coisa Brasil, né? Porque não uhum. dá também muito para você comparar o movimento americano do rap com o movimento brasileiro. São dois contextos e acessos muito diferentes, né? E Sim. pro trap é a mesma coisa, né? Pro trap é a mesma Você pega os caras do trap na gringa e os caras do Brasil. Tem um abismo, assim, separando as conversas, né?
1: Sim, até em relação à sonoridade das palavras né? Sim. Qualquer palavra em inglês é muito linda você escutar. Algumas palavras em português você fala... Não, isso aqui não Essa palavra tá... não cabe é, aqui. Não tá legal. Tá...
0: Então, aí você complicado. pesquisa
1: a mesma frase em inglês, aí você fala, nossa, que, que negócio bonito.
0: Mas é porque a língua portuguesa, ela é mais complexa, né? Acho que Sim. até pela riqueza que a gente tem mil nomes pra falar a mesma palavra, né? Sim. Então, você, você é, é mais complexo. É americano, não, né? Americano é uma palavra que quer dizer mil coisas, né?
2: Sim. Então, tem essa
0: questão de sonoridade. Você falou que começou a se expressar, tá, viu lá seu tio, tal caderninhos, gravando, e aí você começou a canetar, começou a escrever, escrever, Sim. caderninho guardado. <risos> Quando isso sai de uma gaveta para entrar no estúdio? Como foi isso para você? Você é timidão, né?
1: Muito tímido. <risos> na verdade, hoje em dia nem tanto, mas na escola eu não acabava, acabava não fazendo nenhuma amizade, porque eu ficava só no meu canto. Eu não tinha coragem de tomar uma decisão. Então a primeira decisão que eu tomei na minha vida foi eu quero fazer rap. Sério. Sim, isso foi pra mim toda virada. Porque o rap trouxe autoestima, trouxe tudo que eu precisava.
0: De se reconhecer nesse Sim. lugar, assim.
1: Então, quando eu decidi fazer rap... Gravei minha primeira música, foi um love song. Mas ela foi muito com referência ao Marechal e o Rashid. No caso, eu até cito uma referência do Marechal na música. Mas é quando eu tomei essa decisão... Eu também fiz isso para mostrar para minha mãe, que eu também podia, é, que eu poderia conquistar e que ela, o que ela estava duvidando podia se tornar realidade. E hoje em dia, minha mãe é minha maior fã. <risos>
0: que bom! E que Sim. desafio isso também, né? Assim, de você, não só o desafio social, né? De você ser um garoto tímido, ficava no canto, não fazia amizade, mas de uma decisão de se reconhecer né, dentro desse espaço uhum. que o hip-hop permite, o rap em todas as suas linguagens e tal e de ganhar essa força pra colocar pro mundo, né, não é, só, não é só pra tua mãe, primeiro momento é você se provando Sim. ali, né
1: é, na hora que eu falei, é isso que eu quero Vou abrir uma... Sim. uma luz cheguei no estúdio e falei, nossa que isso <risos> você,
0: nunca tinha... você nunca tinha ido em estúdio nunca tinha nada, não, nada foi a primeira
1: vez, minha. o primeiro contato tanto que eu acho que eu demorei quatro horas pra gravar a primeira hum. música e eu nunca tinha feito aula de canto e nada do tipo, então imagina aquela dicção horrível Sim. e o cara, não, volta, volta volta, vamos mudar a palavra Primeiro ah, trato mas Como, como você
0: chegou no estúdio? O caderno, eu tenho uma letra aqui melodia, beat, como que foi essa construção? Quantos anos você tinha? Porque assim, chegar no estúdio porque estúdio custa uma grana Sim. a hora de estúdio é uma <risos> grana aí você tem que ter o beat, você tem que ter os parceiros como que foi essa construção ali até falar, tá, tá no momento, eu vou entrar no estúdio com essa galera aqui. Porque você acabou encontrando a tua sonoridade, a tua voz desde do estúdio. Sim. Porque no banheiro é uma coisa, né, <risos> amigo? Na hora de gravar, que são elas, Sim. né?
1: Então, eu escrevi uma letra, eu peguei um beat da internet, que na época não tinha tantos beats que nem, que nem tem hoje, uh-huh. da internet. Um Fruit Loop, Aí é eu vida. escrevi uma música, aí eu falei, nossa, tá faltando um refrão, mas eu canto muito ruim, não quero cantar. <risos> aí eu chamei... Uma menina que eu nem conhecia, eu falei: você quer cantar? Ela falou, ah, eu nunca cantei. Meu eu chamei. Deus, chamou, você não conhecia a menina? Não, e foi muito aleatório ela aceitar também. A menina esperando
0: esperar no ônibus, tipo, <risos> cantar.
1: <risos> 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 e a gente passou duas semanas ensaiando, então quando cheguei no estúdio já tinha tudo decorado. Mas mesmo assim eu levei a letra porque eu sempre fui meio esquecido. Uhum. <risos> eu sabendo que a pressão do nervosismo ia acabar esquecendo alguma coisa. Então, pirou a dicção na hora que eu cheguei lá, pirou tudo. E a menina cantando, o cara, nossa, você canta muito. E eu lá, uma timidão, eu falo, nossa, quando chegar a minha vez, eu vou...
0: Não vou conseguir. Rolou uma insegurança.
1: Assim. Sim. E eu rimava bem quadrado, mas pra mim foi um momento surreal. Porque eu, eu sentia a energia daquilo. Eu falava, é, cada vez eu tava tendo mais certeza do que eu queria.
0: Tando ali, com todo o desafio, com toda a insegurança, Sim. ainda ser é isso que eu quero.
1: Sim. Aí eu fui, gravei a música... Eu mesmo peguei uma imagem da internet, usei como capa, lancei. Aí minha primeira música bateu 3 mil. Eu falei, nossa, 3 mil? Eu fiquei tão impressionada. Pra mim, eu nunca achei que ia alcançar tanta gente. Então, nossa, eu você tinha ficado... Nossa, imagina um
0: lugar com 3 mil pessoas te olhando. Então, eu era é tímido, isso?
1: não tinha nenhum amigo. Pra mim, 3 mil era que nem os caras batendo um milhão hoje em dia.
0: Sim, sim. eu fico Quando as pessoas falam de internet, eu falo, gente, cabe na tua sala? Sabe assim? Não cabe. Então é muita não gente. cabe,
1: sim. Aí eu fiquei mal impressionado. Mas depois que a gente eu e a menina lançou a música, todo mundo achou que era uma... Tipo, eu fazendo uma declaração pra ela.
0: Já arrumou uma namorada ali. Já lançou a música, arrumou uma namorada.
1: Aí o bairro todo começou a falar Ah, sou namoradinha e tal. Aí depois eu, não, a gente só fez a música. mas e a menina pra... ficou de
0: boa com isso?
1: Ficou. Mas pra todo mundo era algo muito novo gravar música. Lá no meu bairro que é o Vargem Grande, ninguém tinha gravado música ainda.
0: Que era uma coisa mais inacessível, assim, né? É, porque chega um momento da vida, dependendo aonde você tá, socialmente colocado, que o sonho... Eu eu tava conversando com o Lowe isso, Ele falou, eu nunca tive sonho de ser youtuber nem nada. E nem de ter uma profissão. Eu tinha que ter um trampo. Chega chega esse momento da vida, né? Ah, é é luxo você poder escolher uma uma profissão. O lance é, precisa ter um trampo pra pagar as contas, né? Sim. E é, e é isso pra muita gente, né? Assim, você teve essa questão na, na tua adolescência de preciso ter um trampo? Como que foi isso pra você? Tudo bem, tua mãe tá lá te apoiando, você entra, grava, bateu 3 mil, mas a gente sabe que a internet, ela não dá esse retorno. Os 3 mil views não, de cara não vai dar uma grana pra você gravar teu próximo som, né?
1: Sim, é, inicialmente eu não tive retorno nenhum, eu nem sabia que existia retorno de música nessa
0: época. <risos> música dá dinheiro?
1: Eu sou ficava, nossa, lancei é a primeira música, tem que achar uma gravadora... Eu tenho que mostrar meu trabalho para as pessoas. É, então, quando eu fiz o meu primeiro trampo, eu falei. De cara eu já pensei, tá na hora de fazer um álbum. Você
0: <risos> tinha música pra fazer um álbum?
1: Não, eu comecei a escrever tudo do nada e, e conversei, eu comecei a conversar com o dono do estúdio, porque era 50 reais a hora. É a primeira música eu gastei quatro horas. Nossa. Eu falei, ah, eu só tô com 50 reais aqui. <risos> Tem como a gente fazer alguma parceria, alguma coisa, pra eu estar tá, até gravando um álbum, um valor fixo? Aí ele falou, ah, 100 reais fixo. Aí eu entreguei 50, cheguei em casa, mostramos que a música pra minha mãe minha mãe tudo maravilhada, aquela cara boba de felicidade. Aí eu falei, mãe, mas eu fechei um álbum agora. Então, ela me ajudou a patrocinar, mas ela já... Aí ela ela já, tipo, olhou, tipo, 700 reais. É uma grana. Isso, muito tempo atrás era mais que o salário. Mais que o
0: salário. Então, ela me ajudou
1: a pagar de pouco em pouco. Eu também tava procurando trabalho, eu carpinava mato.
0: Vai fazer o corre que tiver que fazer pra pra levantar a grana pro álbum,
1: né? Catar latinha, eu catei muita latinha pra conseguir pagar o álbum também. Eu tinha tanto de latinha que eu tinha pegado, acho que, 100 reais de, só de latinha. Cara,
0: e assim, é muita lata pra dar Sim. sem conta. É muita lata.
1: E minha mãe me ajudando a levar as latinhas. Tô toda orgulhosa que eu tava fazendo essa correria.
0: Cara, você foi pelo caminho mais difícil, assim, né? Sim. O mais, mais difícil que eu digo. Há uma facili... Há outras facilidades, Sim. né? <risos> pra conseguir... Vai ter um preço, né? E esse preço, da... e esse preço que você paga se dedicando... Você sabe cada cada nota que tem no teu som, quantas latinhas tem investido ali. E é você ali, investindo em você, né? Você e tua mãe. Aí você foi pro estúdio, você gravou um álbum inteiro.
1: Isso, eu gravei o álbum inteiro. Aí nessa época eu era muito fã do Projota. Então teve um dia que fui procurar uma música do Projota e achei uma música do MC Descent, que tinha o nome da mesma música do Projota. Eu cliquei, eu vi... aí eu vi que ele tinha poucas visualizações. Eu falei, vamos fechar uma parceria... Aí o Mano fechou a parceria comigo, ele é do Rio de Janeiro. Do nada. Do nada. Eu fechei a parceria com ele e ele participou do meu álbum. Ele mandou as vozes lá do Rio de Janeiro. Cara, você
0: catou uma mina na rua pra gravar com você. <risos> Aí você entra lá e fala, vamos fazer uma parceria? Cara do Rio de Janeiro. Sim.
1: Aí eu conversei com outra menina também do Rio de Janeiro, fechei outra parceria. Um Mano de Mauá que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus mano. Eu Eu chamei muita gente aleatória. E fiz meu álbum.
0: Que chama Rolê de Cria Aleatório. Sim, Rolê de Cria. Aleatório.
1: Então, essas pessoas aleatórias... Tinha pessoa que era do meio gospel... Tinha pessoas que fazia sons aleatórios... Tinha pessoa que fazia mais algo estilo Emily... E o d 100, ele fazia algo mais estilo Projota. Então, nessa época, tava muito alto Projota. Não tinha esse negócio do BBB ainda.
0: (risos) Foi antes do BBB, vamos deixar claro? É,
1: vamos deixar claro então, tipo, eles me ajudaram muito, principalmente o Dida que foi a segunda música que eu gravei foi com o Dida ele era o primeiro rapper da minha quebrada então ele me ajudou a encaixar no tempo do beat que o primeiro som eu encaixei na, na sorte
0: na raça ali
1: isso aí ele, aí ele me ensinou a encaixar no beat, ensinou a fazer uns outros flows ele me incentivou a tentar cantar também, então é, ele me ajudou a evoluir bastante e aprender a encaixar no tempo do beat pra mim foi a coisa mais difícil e hoje em dia tá tendo na moda cantar fora do tempo do sim,
0: beat. hoje tudo é possível, né? Você nem precisa mais é, tocar a música na, na pegada, que tá tudo e bem. todo mundo né? acha
1: muito bom ainda, né? Sim, sim.
0: É, Não, mas faz parte da, da, de linguagem também, né? Você vê é, o, o trap, por exemplo. Eu fui, no, eu fui num show agora esses dias, que era o Danny Clark, que é daqui, o Jung Buda. É, aí tocou o filho do Kelly J, discotecou. e aí veio a galera da Sound Food, o Jung Buda, tá? o Neil uhum. participou, o DJ Book, na sequência entra Dexter, que é das antigas do rap, e depois entra o Jonga, no show. Uhum. Assim, aí, ali, naquele, nesse... eu vi como é plural, como tem públicos diferentes, porque cada hora tava uma galera ali na na, no gargarejo, sabe? De acordo, e aí você vê as idades mudando, você vê como a galera se conecta diferente com a música, de acordo com o artista, né? O público do Dexter não necessariamente é o mesmo público do Jonga, que não é o mesmo público do Jung Buda. É muito louco isso, assim, né? E quantas possibilidades tem, né? Dentro Dentro da música, né? Nesse, nesse segmento.
1: Sim, acho que cada música, como que você disse, acerta a pessoa de uma forma diferente. Sim. Talvez uma frase aconteceu comigo na minha vida não aconteceu com a sua, e outra frase que vem na sequência aconteceu com você. Então a gente tem as, as, cada um as suas preferências. Sim.
0: Na hora de gravar, você sentiu. Posto que você é tímido, é, você sentiu dificuldade em se expor. Porque tem isso, quando você tá canetando a música, tá no caderno, é uma coisa. A partir do momento que você grava e coloca no mundo, foda-se, não é mais tua. Sim. E aí, são sentimentos teus ali, no ouvido da outra pessoa, (risos) que pode se reconhecer ou não, ou que pode entender uma frase tua de outra maneira, porque também tem isso, né? Você quis dizer uma coisa, ah, de repente é uma música pra minha mãe, a galera tá achando que é uma música pra uma menina. Como que você recebeu isso, assim? Com essas três Ah. mil visualizações de cara, assim.
1: Foi algo meio estranho, porque, tipo... Como eu disse, eu não canto bem. Pra mim, o pessoal estranhou o meu estilo de rap. Que eu tava fazendo algo mais no estilo do do MC, do do Rashid, do Projota. Então, não era muito aceito esse tipo de rap. Mas todas as meninas que tinham escutado, elas tinham gostado muito. Aí começaram a falar, "Ah, faz música pra mim, canta pra mim. E eu, muito tímido, eu... Não, não vou cantar. (risos) (risos) Então, eu tive muito essa dificuldade, ainda mais depois que... Minha escola toda descobriu, mas todo mundo descobriu quando eu tava no terceiro ano.
0: Só naquele finalzinho, último ano da escola. É, fora... no último ano da
1: escola, bem no finalzinho, todo mundo descobriu, começou a pedir pra eu cantar. E eu, timidão, eu tava falando, nossa, eu não quero mais ir pra escola.
0: <risos> Abandono isso aí, não quero ver vocês.
1: É, mas é, isso me ajudou também a bastante enfrentar essa timidez, né? Porque se não fosse a música, não te... bastante gente não ia chegar em mim pra conversar.
0: Sim.
1: Então o pessoal foi muito receptivo quando descobriu que eu fazia a música.
0: É porque também acho que você se permite, né? Tem um outro lugar, Sim. não é só da pessoa chegar em você. É de você deixar as pessoas chegarem Sim. em você, né? De você permitir que isso aconteça, né? Você ficou com medo de crítica, do que a galera vai pensar, como vai ser, ou não?
1: não Na verdade, eu nem ligava, nem pensava nisso. Eu nem sabia que existia crítica. Pra mim era... Eu gosto disso, eu tô fazendo. Tipo, se, a... teve bastantes críticas, fala ah, você não canta bem, várias coisas assim. Mas uh, isso acabou nunca me afetando. Porque eu sempre fui muito positivo. Falei, uhum. ah, se a pessoa tá falando isso, eu vou melhorar isso.
0: Porque a internet pode ser cruel, né? Sim. A internet pode ser muito, muito cruel. E aí, tem artista que, quando tem uma exposição, não consegue lidar com esse lugar, hum, né? Com esse, com esse lugar de exposição, de crítica, de... Enfim, a é, troca aqui nem sempre é boa, né? Na internet.
1: <risos> Mas depois desse álbum, eu, eu, comecei, eu comecei a acompanhar mais ainda o Corrida do Amicida. Aí eu imprimi CDs, fiz capinha, fiz tudo inspirado nele, comecei a andar nas ruas. Aí eu fiz 300 cópias e vendi cada cópia por 10 reais. Então ali eu já tinha recuperado todo o dinheiro do álbum.
0: Investido. Você foi vendendo um por um?
1: Sim. Aí teve um dia aqui no Laboratório Fantasma, aconteceu um evento que eles estavam vendendo as camisetas a 10 reais. E eu falei, não, eu tenho que custar lá e entregar o CD pro Emicida. Aí no dia que eu cheguei encostei lá, fui o primeiro da fila, eu cheguei muito cedo. Nossa. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu escolhi umas duas camisetas, que era o dinheiro que eu tinha pra pegar. <risos> aí eu subi lá. Aí na... no dia que eu subi, tava o MC dando autógrafo nas roupas, aí ele autografou a minha camiseta, aí eu entreguei meu CD pra ele, e a capa era, era feita à mão. Era só um papel e é, escrito é. O nome do álbum e escrito Hawk. Aí eu entreguei pra ele, entreguei um pro Fiote. Aí eu falei, é, vocês podiam me contratar.
0: (risos) 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 Pra quem na time foi de cara, pediu que um emprego pra me cida.
1: (risos) Aí ele falou, depois eu vou escutar, hein. (risos) Aí ele tirou uma foto comigo, aí ele postou no dia.
0: Que legal.
1: Aí eu fui pra casa todo feliz. Eu falei, nossa, espero que ele escute e tal. Mas eu não sei se ele escutou, porque não não tinha como pegar o contato dele. Sim.
0: (risos) Você tem uma perna tremendo ali, Sim. autografou a camiseta?
1: Autografou a camiseta. Muito camiseta bem. eu nunca nem lavei, eu tô quase colocando num quadro.
0: Já em quadro, moldura Sim. ali... Calma, calma, tá só começando. Tem muito chão ainda aí, muito MCD muito e Fiote. Fiote fiot é irmão dele, né? Isso. Labifantasma Fantasma é a, a crio deles, a marca deles: roupa, livros, aí tudo pela, pela Labe Fantasma, né? Sim. Eu fui no, na fábrica uh, de cultura da Brasilândia, que teve um evento agora recentemente de, de quadrinhos, né? E a Labifantasma Fantasma tava lá, vende várias coisas, assim não só do trabalho da Missida, mas eles também estão agregando outras outros artistas agora também, né? Sim. Agregando, quem sabe, <risos> chega aí esse, vai. Você lança o primeiro disco? Você lançou esse disco com capinha? Você lançou um disco com quantas músicas?
1: Foi sete músicas.
0: Já mandou <risos> sete músicas de cara. Isso antes de dessa distribuição via internet. Você colocou no YouTube Isso. as músicas ou Eu não? Coloquei no YouTube. Colocou tudo no YouTube. Eu coloquei
1: no YouTube e foi só isso. não conheci Spotify, mas eu acho que já existia ou não. Não sei quando surgiu o Spotify. Uhum. Mas se eu tivesse colocado lá, acho que... Eu poderia ter dado melhor, ter Pera dado Spotify dinheiro. Tá Spotify hoje?
0: Essas tá, músicas? Tá. Ah, então tá tudo certo. <risos> Há sempre tempo. Mas
1: nem todas, porque algumas deu direito autoral. Porque como eu tinha pegado todos os beats da internet... Ah,
0: entendi. Puta, você tem essa também, né? Isso. Porque
1: aí... o cara cobrava 300 reais só, o beat. Naquela época, sei louco, 300 reais... Aí se fosse uma cada faixa, eu ia falar, não, vamos gravar só duas e é isso.
0: <risos> grava duas faixas, só 100% autoral e eu é que lute, né?
1: E eu nem conhecia isso diretoral, então pra mim, eu não entendi direito.
0: E você chegou a rodar, fazer show com esse disco? Porque uma coisa tá no estúdio, uhum. grava, tá tudo sob controle, corta, edita, volta, grava de novo. Outra coisa é você tá num show. Você
1: então... chegou a se
0: apresentar ao vivo?
1: Não, não cheguei. Até os convites eu recusei. Porque eu ficava todo tremendo, as pernas já tremendo Aquele frio na barriga E eu falando, não, não vou conseguir isso
0: Raul, como que que faz? O artista que Mas você já subiu no palco Sim Em algum
1: momento A primeira vez que eu subi no palco Foi aniversário do, do meu bairro Eu cantei lá meio dia Mas isso foi bastante tempo Depois que eu já tinha feito bastante coisa que nem... Nesse corre todo da música eu lancei esse primeiro álbum. Depois eu gravei minha que música... Que ano esse
0: primeiro álbum? Só pra gente ter uma... 2014. Ideia. Tá, 2014.
1: E 2016. lá pra 2000 e... 2015 ou 2016, eu gravei o um som chamado Rap é Luz, Que foi o meu som principal. Todo mundo fala, nossa, agora você tá rimando muito. E muita gente orgulhosa de mim. Muita gente falando sobre mim. Agora eles falaram agora você vou ser o nosso rapper da quebrada.
0: <risos> Finalmente temos um representante Sim. aqui.
1: E nessa época ainda não só, só tinha eu de rapper e o cara que era antigão.
0: Que é aquele cara que você fez a, a parceria ou não? Um que gravou com você? Não, não é, é o
1: que gravou a primeira a segunda música comigo. Tá. Então que é tô o, sabendo quem que é. é o Black Tô, G. tô, tô prestando <risos>
0: atenção. É o Black D. <risos>
1: então
0: tava você, o Black D, que é, que é mais velho lá da Quebrada. Isso,
1: só isso de rapper. Mas depois que eu comecei a lançar essa música, apareceu mais duas pessoas. Eles me chamaram pra fazer um grupo. Que foi o Kaone e o Nicolas. Mas o Nicolas, ele tinha o mesmo problema que eu tinha no início Ele não conseguia encaixar no beat E na verdade ele ainda não consegue até hoje então, <risos> ele... Deve estar tá
0: fazendo um bom trap por aí
1: <risos> Ele acabou mudando só pra poesia Entendi. Ele virou um poeta E o Kaoni continuou quebrando na zima Ele sempre foi um cara muito Antes mesmo de ver esses flows mais rápido Ele já cantava rápido Já fazia staccato, melisma Ele já sabia várias técnicas de canto Sem saber que sabia Ele só uhum. fazia, mas eu sabia o que era então ele já era muito avançado pra época e eu me espelhei bastante nele pra poder estar tá aprendendo coisas, a tentar brincar com sonoridade. Você
0: chegou aí pra batalhas de rimas? Chegou a Sim. participar? Porque é um puta treino também ali, né? Você tem que estar tá 100% ligado ali pra você conseguir entrar numa rima, né? Você chegou a.
1: Sim, tanto como, que... como
0: plateia ou como.
1: <risos> eu cheguei rimeiro. como. Como MC de rima. E também cheguei como um dos criadores da batalha. Porque a gente que só cara. tinha visto a batalha de Santa Cruz, que era na televisão. Uh-huh. Então o Ender, que é do Virgin Grande lá, chegou com a ideia. Vamos fazer uma batalha, que ele era do ele era da área do funk. Que ele depois mudou pro rap. Aí eu falei, bora. Eu tenho meu primo que tem as caixas, ele dá pra somar com a gente. A gente fez um coletivo todo. Criou uma batalha lá, que chama Batalha QVG. Aí, a primeira batalha, eu já rimei.
0: De cara, assim De
1: cara, eu não... Você nunca tinha
0: rimado antes, assim, de. Porque é uma coisa você tá ali compondo, canetando e tal, e fazer a rima. Outra coisa é aqui, ó.
1: Não, e eu fui pro terceiro ainda na sorte, porque na na época do meu bairro lá tinha um. Tinha um carro que passava, chora menino, pra ganhar um pão caseiro. (risos) Aí eu fiquei com com essa coisa na minha mente o dia todo. Aí quando chegou na batalha, na última rima, eu mandei isso. Aí todo mundo começou a rir e pular.
0: Meu Deus, ó, carro do ovo, você pode ser o próximo beat (risos) de uma batalha. Pode ser o próximo gancho de uma batalha.
1: Aí na hora que eu fiz isso, eu fui pro terceiro round. Eu acabei perdendo o terceiro round porque eu não já tinha outra ideia. Eu ainda tava, eu ainda tava rindo ainda do, do Chora Menino.
0: Chora Menino. Era como que era? Chora Menino.
1: Chora Menino pra ganhar um pão caseiro.
0: Chora Menino pra ganhar um pão caseiro mano. Eu lembro até a
1: rima que é, tá sem dinheiro? Então Chora Menino pra ganhar um pão caseiro. <risos>
0: E aí foi pra, ter, pra terceira Sim. batalha, passou pra, pra terceira fase.
1: Sim, aí eu acabei perdendo nessa fase, mas pra mim essa experiência foi muito legal.
0: E a batalha continuou lá na, na tua quebrada?
1: Sim, continuou. continua até hoje e cada vez tá mais forte. Mas antes colava 10 pessoas, hoje em dia já cola 100, 150 pessoas, cola muita gente.
0: O lance da batalha tem crescido demais, assim, né? Sim. Demais, demais, demais. A gente vai fazer uma agora, dia 27, aqui na região, e assim... É gente de tudo quanto é lugar que vai. A galera pega trenzão e vem... E vem pra... Ah, pra todo ganhar. Todo mundo quer
1: ganhar folhinha. Todo
0: mundo que ganhar folhinha, cara. É muito massa isso, porque... É, quando você fala de rap e tal... A galera esquece que tem uma coisa literária envolvida, né? Uma coisa de Sim. poesia envolvida. Fala, ah, o sarau. O sarau, às vezes, fica tão elitista, né? O islã. Sim. Agora tem o islã também, que a galera vai e tal. Que é uma nova forma da galera se manifestar e se colocar no mundo, né? Sim. Assim, em lugares públicos, né? tá ah, não precisa de uma puta estrutura, não precisa de um palco.
1: É, porque a batalha acaba sendo mais escrachada, né? O slam já é mais poético mesmo,
0: mas eu acho que são manifestações muito importantes Sim. assim sabe o Islam tem... o o... a batalha você tem que ter uma, per... uma perspicácia e um repertório de vida assim uhum. de... de ideia de criatividade que que não é para qualquer um cara fazer <risos> uma batalha fazer uma rima sacar o cara do pão não é qualquer um <risos> não saca. mesmo porque você tem que ter essa esse espírito empreendedor nas palavras Sim. também né <risos> E aí a batalha continua lá até hoje. Sim. E, a, e essa galera que foi chegando falou, ah, começou com 10, hoje cola 100. Isso de alguma forma afeta o teu trabalho, assim? Você ter participado ali da, da batalha? Como que isso encaixa no teu trabalho, assim, na continuidade da tua carreira artística, na verdade?
1: Ah, bem nessa época, é, eu tinha começado a criar um estúdio. Entre aspas, o estúdio, né? Eu só tinha comprado o microfone, (risos) porque depois de um tempo eu descobri que tinha gerado dinheiro no YouTube. Nessa época eu não precisava dessas regras que hoje em dia 4 mil inscritos e. 4 mil inscritos, ó. Mil inscritos e 4 mil horas. Então eu tinha 200 dólares.
0: Caramba!
1: Então, como eu não sabia transferir esse dinheiro para outro lugar e eu não tinha cartão, eu gastei o dinheiro da própria plataforma e comprei um BM800 da China nessa época. Sim. E demorou acho que uns três ou quatro meses pra chegar. E quando chegou eu falei, nossa, agora eu não vou gastar mais dinheiro com o estúdio. Eu vou começar a produzir. Aí eu conectei direto no computador, vinha aquele som muito sujo. Mas eu foi ali que eu comecei as primeiras produções. Comecei a falar, agora eu não vou pagar, vou produzir.
0: O dinheiro que os 700 que eu investi, sim. agora eu compro o equipamento pra mim.
1: Aí nisso, é... tava tendo as batalhas. E o pessoal sabia que eu tava começando a gravar ali. Então todo mundo queria começar a gravar comigo. eu lá... Cobrando 20 reais.
0: Já é um dinheirinho, né? Sim. Já, e tornou acessível também pra uma galera, né? Sim. Já não é o um Mas saicão.
1: o dinheiro dos 20 reais eu comprava lanche pro, pro pessoal que tava lá pra comer junto comigo. Eu não tinha a, a ideia de empreendedorismo toda. Mas foi muito bom, porque isso vários, fez várias artistas da quebrada querer é, ser músico. Esse não só de rap, mas de outras áreas também. Então eu acho que isso foi uma coisa incrível. É... De Por arrastar, coincidência, né? ainda que eu virei produtor, eu tenho essa oportunidade de abraçar vários artistas.
0: Porque agora você se divide em duas carreiras ali, né? A, a sua carreira artística enquanto músico e tua carreira de produtor.
1: Sim. Ainda tem a terceira, ainda com professor.
0: Você dá aula do quê, garoto?
1: Do aula de educação física. Sério?
0: <risos> você fez formação, tudo? Isso,
1: fiz, fiz quatro anos de faculdade.
0: Gente, olha, e e ainda não tá andando de skate, tá só no game.
1: (risos) Ah, você rimar de leve ali.
0: Por que que você foi fazer educação física? Só uma curiosidade, assim, que me bateu.
1: É porque eu fiquei, eu era uma pessoa muito, como fala, eu não mudava de opinião. E eu falava, não, mãe, eu não vou fazer faculdade, eu vou ser rapper. Eu vou ser rapper, mãe. Então, eu fiquei muito nessa tese. Teimoso, minha mãe...
0: teimoso. Muito
1: teimoso. Então, ela falou, você vai fazer faculdade, sim. Esse é o seu plano A. Porque com isso, você vai ter dinheiro pra investir na sua carreira. E eu falei, mãe, não que quero... Que mãe sa... é maravilhosa. Sim, e eu falando pra minha mãe, não quero saber disso, não quero faculdade. Aí, minha mãe falou, você escolhe fazer faculdade ou você vai pra casa do seu pai? Ai, eles fio. são separados. Aí, eu falei, não quero morar com ele. <risos> Aí minha mãe saiu quando ela voltou do trabalho, eu falei: mãe, escolhi a faculdade.
0: Educação física.
1: Sim. Aí quando eu fui escolher educação física, eu já estava analisado porque dá para várias opções, dá para trabalhar em academia, escola, é, salva vidas, professor de natação. Então eu vi que tem tinha muitas áreas. Mas eu olhando aquilo, eu falei: eu isso não é minha vocação. Minha vocação é rapper. Se eu for trabalhar disso, pelo menos eu quero conquistar tudo que eu quero no, ah. na música. E foi exatamente isso.
0: Você foi dar aula? Você você dá aula em escola pública? Escola escola pública. Aí você fez concurso?
1: Não fiz concurso. É porque tem. Você é separado por categoria. Tem os concursados e categoria O. Eu sou categoria O. Entendi. Que que pega o que sobra.
0: (risos) Pega as aulas que os os outros professores não pegaram. Mas, de qualquer forma, esse é o trampo hoje que te ajuda a investir na carreira de de rapper. Sim. Da hora. (risos) Bom, você gravou o primeiro disco. Tremeu o joelho pra subir no palco. Porém, entregou um disco pro Emicida. Estamos aqui. Iniciou a batalha lá. Nesse meio tempo, virou Sim. um produtor com um o BM-800, que demorou oito meses pra chegar. Três. E, e aí, qual o, o outro passo da tua carreira? De, com tudo isso de é, acordo? O outro
1: passo é um passo que aconteceu antes. Foi quando eu fiz a música Repelus com o Rodrigo Pretão. É, essa música foi bem na época que surgiu o Sons da Rua. Tá. Então eu me escrevi pros Sons da Rua com essa música. Todo mundo falou: nossa, essa música é muito top, não sei o que lá. Você entrou então pro Sons
0: da Rua. Aí eu participar. botei muita
1: fé que eu ia passar, porque só se seleciona 10. Eu falei, não, eu vou passar. E na hora que saiu os 10 nomes, eu não tava lá. Aí passou algum tempo, me ligaram, falando, ó, oh, o décimo desistiu e você era o próximo da lista.
0: Cara.
1: E eu falei, nossa, minha fé me levou muito longe, porque eu tava...
0: <risos> já tava desistindo, já. Então, Mas você não sabia nem que posição você tinha ficado? Saiu lista dos 10, você não sabia que você tava, tipo, décimo primeiro.
1: É, na hora que eu vi o Taíde falando os nomes, eu fiquei mal triste. Eu falei, nossa...
0: Ô, Taíde.
1: Eu, eu achei tanto que o Taide ia estar lá, na verdade não achei, eu tinha certeza. E tanto que depois eu tava lá.
0: É, alguém, te... alguém se deu mal ali. <risos> alguém sofreu acidente se dedicar, furou um pneu, não chegou a tempo... <risos>
1: aí eu participei da primeira fase que a gente canta, é, foi cantar se apresentar, foi uma das minhas primeiras apresentações que eu cantava no mic gritando
0: sério?
1: <risos> sim, mas a verdade mas, apesar de ter feito gritando, ficou muito legal, eu vi a gravação, os vídeos tem até lá no youtube, tem minha no entrevista YouTube, essa,
0: essa...
1: tem minha entrevista, é né, timidão que eles fizeram tantos cortes ali, que sei lá <risos>
0: <risos> <risos> nem sou eu ali aquela pessoa, é,
1: recortaram as frases ali que ficou bonitinho o que eu falei, deu certo mas foi uma experiência maravilhosa. Que ali eu tinha feito muita parceria, conheci muita gente, conheci vários produtores.
0: Te abre portas também, né? Sim. E tem um Taíde ali, né? Um então. Aleno. Taíde é foda, cara. Taíde é foda.
1: Aí foi a chance que eu tive de abraçar o Rashid e eu falei, nossa
0: ah, quem, quem mais você conheceu nessa...
1: A, a Tássia Reis. A Tássia o Criolo, nossa, na hora que ele começou a cantar choveu, eu comecei a chorar, as não, músicas não, estavam me... muito emocionantes, meu Deus.
0: Que época, que álbum que era do Criolo? Era, era
1: depois do Dó na Orelha. Era o Dó na Orelha que eu ele to... tava cantando.
0: Eu amo esse disco, eu amo esse <risos> disco,
1: eu amo. Eu nem era tão fã dele, mas depois que eu vi o show dele ao vivo, eu virei muito fã. Eu cheguei em casa, baixei todas as músicas dele no meu celular, ficava escutando todo dia. É eu me tornei um super fã dele depois que eu vi a, o que ele traz no show. Essa energia. E eu falo: Nossa, eu quero essa energia pra mim. Eu quero que, quando alguém escutar minha música, sinta isso.
0: Não, e, e dessa, essa coisa do palco. Por isso que eu te perguntei, né? Quando você subiu no palco com timidez <risos> e tal. Porque o palco é um espetáculo. Uhum. É sobre. Como você se entrega para a música, né? Sim. Como você se posiciona. Porque hoje, nesse mundo de facilidades que a gente está, que tem várias experiências pela internet, né? Você coloca o óculos, você põe as caixas de som aqui, puta uhum. qualidade. E aí o artista no palco ele tem que ter uma entrega que é muito maior do que só a música. É uma entrega de um circo todo montado, de uma presença, né? De uma... Tem que ter uma entidade ali no palco, né? Viu? O John é um cara que ele não para no palco, ele corre não o palco todo. É, é uma... Faz academia no palco, John. <risos> Já mais diferente do Dexter que tem uma interação com a galera hum. ali, né? De... São Sim. jeitos diferentes, né? Mas você ter uma entrega no palco. E como você trabalha isso na tua vida?
1: inicialmente essa eu vou entrega. falar sobre essa, a primeira entrega o que aconteceu o que aconteceu é que eu, eu cantei, todo mundo olhou com uma cara muito... quando eu fui falar no palco antes de cantar, todo mundo olhou com muita cara tipo, ah, tá, tá, tá tentando se apresentar, uhum. tipo, com uma cara bem fofa mesmo então oh. eu sempre puxei esse carisma de, ó oh. oh. aí na hora que eu comecei a cantar, todo mundo, tipo, ficou olhou bem assustado porque eles não imaginavam que eu ia cantar, tipo, um rap pesadão com uma... Com uma Cantando, meio que gritando, só que minha voz não é meio gritado, é uma voz grossa.
0: Você tem, você tem, a gente tava ouvindo aqui, você tem, você tem dois, você, né? Que é Na verdade, voz, acho que mas... tem
1: mais um seis.
0: <risos> Fragmentado aqui, rock. Mas você tem, pelo menos o que a gente tava ouvindo ali, tem o um lance de uma voz mais aguda e uma voz quase barítono ali, né? Sim. Bem grave. E aí, no palco, <risos> você entregou esse, esse rap mais pesadão.
1: Com o jeito tímido de apresentar, isso criou muito carisma. Tanto que na votação, eu fiquei em, é, em quarto de 10. Cara. E eu não conhecia ninguém pra votar em mim.
0: <risos> <risos> Ô, quebrada! Isso foi votação online?
1: Foi online. Foi online. E teve a apresentação presencial. Tinha muita gente lá que tava ajudando a votação. Aham. Uh-huh. Mas, mesmo apresentando tímido ou cantando normal, eu cantava parado. Eu não tinha a noção que eu tenho hoje em dia. Hoje eu canto, eu levanto a mão. Quando eu levanto a mão, eu sei que o público vai levantar a mão junto.
0: <risos> Automaticamente?
1: Se eu falo, ei, todo mundo já tá, ei, Então, hoje em já dia, eu já... Já tem uma resposta. Já tem uma resposta, já tem um controle. Eu já ainda mantenho esse jeito tímido, mas de uma forma que eu sei que vai tocar o coração da pessoa.
0: De uma forma que você sabe que vai fazer parte do show, né? Sim. Que é isso, né? A timidez fazer parte do show é... É massa. O, o, Bu, o Jung Buda fala pra mim que ele tem um personagem, né? Que ele é tímido pra caramba. Ele é uhum. muito tímido. E aí 10 zoeira de timidão. Mas ele, ele fala, não, encara um personagem, é o personagem que tá no palco, é o personagem uhum. que, que tá nas lives, tudo, né? Sim. E, aí... eu,
1: e a outra pergunta que você tinha falado também foi sobre a, como que eu faço a preparação da apresentação? Sim, sim. Então, primeiro eu comecei muito inspirado... No MCD de novo. É.
0: Temos uma boa referência aqui nesse Sim. dia.
1: Então eu comecei mais a movimentar, ensaiar no espelho, tentando é, fazer aquele charingando os movimentos do MCD. Né? Uhum. Então foi mais ou menos isso que eu comecei. Mas ainda não tinha noção de levantar a mão e tudo mais. Foi quando eu fui ver outros shows presencialmente. Todo mundo liga o flash, faz tal coisa. Eu fui pegando mais noção e durante o tempo fui acabando a riscar. Mas eu nunca parei pra ensaiar.
0: Você vai no feeling mesmo, Sim. de subir no palco. O e... único
1: ensaio é aquele de frente do espelho, que eu já vou olhando pra mim mesmo, com ter, ter aquele olhar de confiança, né?
0: Sim.
1: Então, nos primeiros shows, eu não olhava no olhar do público. Hoje em dia, eu já olho.
0: Olha pro horizonte, assim, Sim. não olha pra ninguém em específico. Eu olha tá cantando, pro horizonte, lá, vai. Olhando
1: pra cima, cantando, olhando pra baixo. Mas agora eu foco muito em olhar no olho, porque é isso que gera conexão também, uh-huh. né? Não é só a letra. Então, sim. quando a pessoa vê o olho afiado e aquela letra pra tocar no coração, a pessoa já vai já, Nossa, já chegou.
0: Foi pra mim sim. essa, essa foi pra <risos> mim que eu sei. Qual foi o maior palco que você tocou? Assim, teve, teve esse aí com uhum. o Thaís de Padrinho?
1: Foi Não. o do, do Palmeiras no Palmeiras Barra Funda. Que foi. É... Esqueci que tem aquele desenho da palma. Desenho da é, palma? É uma estátua da palma. Uma palma de mão. Não lembro o nome do palco agora.
0: Que evento que foi? Vamos procurar aqui.
1: São da, da rua. Mas tinha 40 mil pessoas lá.
0: Foi na, na rua? Foi aberto?
1: Foi fechado. Foi dentro de, de um museu. Palmeiras Barra Funda.
0: Vamos ver. Museu Palmeiras. Que a gente... Ah, parece o Palmeira dos Índios. <risos> Acho que não foi, achei aqui. Só parece Museu da Inclusão. E Casa Mário de Andrade. E, não sei, Terminal, Intermodal, Palmeiras, Barra Funda, Pinacoteca. Mas
1: é bem do, é, é bem do lado do, do Terminal mesmo.
0: Museu Americano de isso, esse História daí. Natural.
1: É isso daí. Achei. Não, eu acho que é o Memorial da América ah, Latina. Mem-
0: Porra, você vai esquecer o nome do memorial.
1: Desculpa.
0: <risos> é, eu lembrei agora. agora.
1: É longe,
0: que tem a claro, óbvio gente olha louca aqui, sabendo qual que tem a mão tem a mão aqui branquinho, sim. vermelho aqui ok, estamos lá você tocou no memorial
2: então
0: sim. que lugar péssimo pra você esquecer que você teve né meu amigo, vamos lá vamos combinar, vamos treinar isso direito sim 40 mil pessoas ali então
1: sim, mas é, exatamente na hora que eu cantei eu fui o primeiro, então pra mim não tinha 40 mil mas quando saiu lá tava marcando 40 mil
0: já público de 40 mil. 40 Foda-se. mil, tava lá 40, tava 40 mil. Tava lá, local. Tinha 40 mil, <risos> é meu público 40 mil. Mas eu tudo.
1: fiquei muito feliz depois que eu cantei, bastante me abraçou. Eu conheci bastante gente de, de Minas Gerais que tava lá. Aleatório.
0: Muito aleatório. Vale, aleatório.
1: <risos> então eu fiz bastante amizade, pegaram meu Facebook, tenho amizade até hoje com o pessoal.
0: Que demais, que demais. E aí, depois dessa experiência, o que, que você levou pra vida? Fora as amizades no Facebook, essa troca. É... O que, que você carregou pro teu trabalho disso?
1: O que eu carreguei era mais sobre a, a vers- é, ser mais versátil em relação a não só o que cantava, mas também a, a forma de cantar. Porque você vê, o crioulo canta, Sim. ele rima, muda o tipo de rimar, que negraja o ex, às vezes triplex, Sim. brinca com sonoridade. Então eu peguei isso muito pra mim. E nessa época também... É... Eu tinha conhecido a MC Sofia, que tava começando. Ela, tava, ela era bem pequenininha ali, tava nos primeiros passos. Você conheceu ela? Sim, só que ela já tava junto com os famosos. E eu sem entender porque ela tava lá. O que,
0: que essa menina tá fazendo é, pra aí? Eu não fazendo
1: lá, eu também quero. Quero ir lá. Mas o bom é que tivesse ser essa oportunidade de abraçar o Rashid. Tem
0: os caras que estão ali no teu horizonte, Sim. né?
1: Sim. Ah, eu conheci o Kiko, que era o, o DJ do Pentágono. Fiz amizade com ele, que ele mora até perto da minha casa também, uma quebrada próxima.
0: Lá, pra Vargem Grande.
1: Isso, ele mora lá no Grajaú, que é próximo do Vargem Grande. E nisso daí eu já comecei a trocar ideia, ele falou sobre alguns projetos que tinha MC, já fui me envolvendo. Então nisso, no meio desse desse todo rolê eu já comei, tipo, tomando as decisões que acabou fazendo eu ter mais autoestima, aquelas outras coisas que precisa ter pra sair do lugar.
0: Sim, e precisa mesmo, e às vezes é, é a, pessoa, a, a gente mesmo se enfrentar é o lugar mais difícil de se estar, né? que a gente cria força pra enfrentar o mundo, e às vezes a gente não tá com força da a gente enfrentar nossos próprios B.O.s mesmo, ou de olhar aquilo porque não é fácil, né? Não,
1: não é fácil mesmo. você olhar pra
0: você e falar, puta, pra eu ser essa pessoa que eu quero ser, eu tenho que ser uma pessoa diferente. E aí começa o como? Da onde? Sim. E aí você tem esse pacto com você, de tomar decisões.
1: Sim. Eu falo, se é isso que eu quero, eu não posso ficar com timidez. Sim. Então vou lá. Não sei como falar, mas eu vou.
0: E de... Lá eu resolvo. Lá eu resolvo. Lá eu, resolvo. eu vou falar. <risos> Ué, tem que ser assim, né? Pra fazer o corre. Senão você vai ficar na tua casa lá. E tipo, mãe, escreve um bilhete pra mim. Aí não dá, ou,
1: né? Ou chamar um amigo, vamos lá no, no mercado.
0: É, vamos na padaria <risos> comigo. Liga aí, pede pizza a você. sabe Qualquer coisa, assim, que você não tenha Sim. aqui se... Né? E você escolheu uma carreira que você precisa... Duas carreiras, você precisa o tempo todo estar se relacionando com pessoas, né? Sim. Se você for, ah, não, virei contador. Beleza, contador. Você vai ficar relacionamentos mínimos, né? Uhum. Agora, professor de educação física e artista, vamos combinar? <risos> que é uma escolha, tipo, meio que não se sabotar, mas para você sair do lugar, né? É uma Sim. escolha para você sair do teu lugar, da tua zona de conforto. Você é filho único?
1: Não, eu tenho duas irmãs.
0: Ah, é, as duas, as duas mais novas. E elas nesse rolê todo? Elas te incentivam, te...
1: Ah, elas sempre estão lá comentando com as músicas. Ficaram com o seu videogame.
0: Herdaram o videogame.
1: Herdaram videogame. E elas também eram viciadas em Tony Hawk também.
0: Alguma delas anda de skate?
1: Nenhuma. É de família isso aí.
0: Ele tem um episódio do Simpsons, que tem o... Acho que alguém rouba um, um tape de carro. E aí, ah, e o Tony Hawk passou por aqui. <risos> <risos> Uma piadinha do Simpsons, né? Mas, Bill, tá. Gravou disco, participou, tocou, fez palco. Contato com essa galera. E aí, qual o teu trabalho depois disso? Você lançou?
1: Eu lancei... Eu lancei diversos singles. É, em 2015, eu fiz meu primeiro trap. Mas todo mundo achou muito estranho, porque ninguém fazia trap. O trap foi de 2016 pra lá. Foi em diante. Mas tudo isso eu fiz com um parceiro que é o Caio Suede. Ele já tava visando o trap, já... ele foi um cara visionário. ele fez músicas com o Clean, com com o MC Eagle. Antes deles estourar, eles tavam já começando. No...
0: Já era no laço do trap, já. Sim.
1: Então, tipo, eu vi esses caras crescendo. Eu vi o Rafa Moreira crescer também. O Rafa Moreira cobrava... 200 reais pelo fit, então, vi todos esses caras começar a estourar. Só que ainda assim, mesmo eu ter feito o primeiro trap, eu preferi o Bumbep. Porque desde o primeiro trap ele falou: não, tem que ser algo que tem que falar sobre algo mais crachado, sobre joias, dinheiro. E eu, na minha mente, ainda com rap é a luz. Eu não tô nas trevas. Pra mim, falar sobre ostentação era estar nas trevas. Sim. <risos>
0: Não, total, tem a ver com quem você é, né? Também não adianta surfar na onda, né? Ah, não, agora vamos só falar de Naruto. Porra, nunca assisti Naruto, sei lá. Mas
1: eu demorei pra ver que eu tava me tornando um dos guardinhas do rap. (risos)
0: Você ficou de guardinha
1: Eu fiquei com com essa ideia, porque eu era muito contra o trap. E hoje em dia eu faço, né? Então...
0: Putz, ó, pra falar a verdade também, eu eu era uma pessoa que não gostava de emo. Porque eu era do hardcore, eu gostava de hardcore, dava uhum. a galera do punk, hardcore, e quando veio o emo, fiquei meio <risos> sabe, assim? <risos> e hoje, cara, eu fui ver Fresno agora, recentemente, que eu falei, putz, Que da hora, sabe? Entrevista do do Lucas. Entrevista do menino do NX0. Eu falei, mano, eu já entrevistei esses caras. Eu não achava eles tão legais quanto eu acho hoje. Mas a gente vai perdendo também essas barreiras, né? De ser fiscal, né? Sim. Ser fiscal do som. E você pagou tua língua. Paguei com a língua. Lá de guardinha. Pagou com a rima. Paguei Paguei com com a rima. rima. (risos) E aí você foi fazer trap. Você falou que foi... Pro boom bap,
1: Sim, aí eu não fiz não o primeiro trap, cantar. que eu não queria cantar. E nisso, mas nisso eu já fui aprendendo várias coisas, que o Swede sempre foi muito focado nos flows, nesses cortes. Porque antes eu gravava música, era direto, era que nem um toca-fita, que você não pode parar de falar. Uh-huh. Então, com ele já era cantado picotando, já fazia uns efeitos, ele falava... Ah, abre mais... É, canta com a boca mais aberta... É, levanta a, a língua pro céu da boca e canta. Caralho, que Aí, tipo, ele já manjava mais sobre técnica de canto e tudo mais. Ele puxava algumas técnicas de funk também. Então, foi o lugar que eu aprendi muito. Ali foi na hora que eu aprendi a experimentar um pouco das minhas outras vozes.
0: É, porque a gente tá falando disso, né? Que você tem uma Sim. voz que é a voz mais aguda, mais mansa também. Você tem um Sim. vozeirão, tipo, Bear White, é você? <risos> Saiu do nada um vozeirão do celular. Eu falei, gente, garoto. Sim. E agora você Porque assim, também é descobrir não só a tua sonoridade, né? Mas a tua potencialidade artística, né?
2: Sim. Que é descobrir as
0: várias vozes. Talvez, sei lá, cinco anos atrás você não tinha esse vozeirão pra apresentar ainda. Você não tinha encontrado ele pra cantar, né?
1: Não mesmo. E tipo, nesse processo, eu acabei fazendo feat com um monte de gente aleatória. Gente que colava no estúdio dele também. Eu acabei fazendo música. E na época ele cobrava 10 reais pra mim. Muita música ele me dava de graça. Ele falou, ó, comecei essa música. Quer pra você? eu falei, o que era? <risos> eu continuava escrevendo, a gente escrevia junto Então foi um projeto de umas 20 músicas que a gente fez junto Depois disso, eu parei de produzir com ele Porque como eu disse, eu tinha che- é, chegado no meu próprio equipamento uh-huh. eu comecei mais a é, treinar, aprender Então eu comecei a fuçar Só que o programa que eu usava Era um programa que só dava pra você captar a voz uma vez E o efeito que você jogar não dava pra tirar mais
0: só uma linha e não tem como desfazer, não Isso, tem a setinha a desfazer.
1: Que era o Alda City. E eu nem sabia que tinha o Ctrl Z. Se eu soubesse que tinha o Ctrl Z, eu tinha arrumado mais. O
0: Alda City dá pra, dá pra rodar melhor, dá pra sim. desfazer.
1: Eu nem uso ele, mas é assim, é, ele dá pra.
0: Mais, mais legais pra você gravar sim. música.
1: Então, nesse tempo que eu comecei a aprender, eu tive a ideia de lançar outro álbum que se chama Cascas de Pele. Eu demorei três anos pra terminar ele. Que eu fui lançar só ano passado.
0: Já nesse. durante a pandemia Sim. ainda, né? E aí lançou quantas músicas?
1: Eu lancei seis músicas, mas o álbum tinha 40 músicas. Cara. Só que eu falei, quem vai escutar 40 músicas?
0: Acho que podemos fazer um álbum mais curto, talvez.
1: Sim, eu selecionei as que eu achei melhor e as que tinha mais movimento emocional comigo.
0: Aham. Uhum.
1: Tanto que eu inventei o nome Cascas e Pele. Mas eu não sabia o que significava. Aí minha mãe falou: ah, pode ser algo relacionado ao ah, seu eu mais profundo... Aí ah, eu inventei a frase... Dentro, dentro dessa casca é uma pele... Dentro dessa pele é uma alma que grita... Que lindo. Então tem toda uma defesa... Espiritualidade... Tem... Eu falo sobre tudo isso...
0: Caramba. É, o cara que não coloca pagode... Pra fazer faxina e coloca jazz... Que eu tava ouvindo você <risos> contar essa... Tem uma coisa de uma, de uma alma envolvida, né?
1: Sim, é o ah, som, é. né? É o som,
0: é o som. E esse é o trabalho que você tá na pista agora. Você tá trabalhando esses esse sons Me conta. Ou você já pegou mais seis das do, 40. <risos> Como você tá você hoje, agora? O que, que você tá trabalhando, lançando, fazendo repertório para show? Como que tá?
1: para repertório para show, é... Vamos lá, vamos começar sobre os trabalhos desse ano. Esse ano eu lancei One One, que é uma música mais estilo Travis Scott. Que eu já já tento trazer uma estética mais parecida com a dele, mas com os versos bem no meu estilo. Brinco com a voz fina, voz grossa, com recorte de música. Brincar com o travamento da música até.
0: O Travis é uma boa referência aí, né? Pra gente, vamos combinar, né? De de tudo, de mainstream, de, de carreira, de... De produção artística mesmo, né?
1: Sim, aí vem eu experimentar o inglês também nessa música. Aí, na sequência, já vem o Eu Sinto Saudade, foi meu último trampo lançado.
0: Que esse é o que você tá trabalhando agora. Sim. Previsão de shows, de videoclipe, você tem essa pira de trabalhar o audiovisual também, dos sons...
1: É, esse ano tá tendo, é, tá tendo dois shows por mês é, em média, mais ou menos que legal. mês passado teve quatro, que foi uma exceção mas agora todo mês tá acontecendo também vai ter o meu mês do, mês do hip hop ah, <risos> dia 26 é, 26 esse mês de agora
0: em São Paulo isso, tá em São, São Paulo.
1: Paulo eu vou cantar no céu céu Vila Rubi
0: que legal os céus também tem, são espaços incríveis, né? Para produção. Fábrica de Cultura e Céus em São Paulo. Assim, planta artista, né? O negócio brota artista. É maravilhoso. Sim. É muito
1: maravilhoso. eu descobri se, né, é, isso do mês do hip hop já faz três. É, quatro anos, então eu tô há quatro anos participando. Que
0: legal.
1: Então, desde que eu descobri, eu comecei a falar pros meus amigos. Meus am... Alguns começaram a participar, outros não. Mas aí, isso é então nessa, bom que já. É já, isso. já vai fazendo,
0: esquenta, já. Sim. Trabalhando esses sons. Shows com quantas músicas você tá fazendo?
1: Depende. Tem show que é meia hora de show. Show que é quatro músicas. Os que é na Quebrada, normalmente, é quatro, ou duas, ou três. Então, é bem essas variações.
0: E tem outros músicos? Tem DJ acompanhando você? Como que você...
1: Os meus shows solos, normalmente, eu levo C7. Que é um menino que eu descobri na batalha. (risos) Ele rimando. Aí, ele queria gravar as primeiras músicas... Só que a primeira música que ele gravou, a gente começou meio-dia, ele foi ser meia-noite da minha casa. Pra gravar uma única música de dois minutos. <risos>
0: <risos> mas funcionou, deu funcionou. certo. Funcionou.
1: E depois disso, ele começou a estudar mais, começou a aprender mais. E ele foi uma das pessoas que motivou muito, mas ainda aprendeu outras técnicas de canto. Ele mostrou artistas que eu nunca tinha visto na vida, que nem o Sotan. É... E foi uma levada muito grande. E né, no meio desse, desse tempo de batalha, eu chamei ele pra fazer um grupo comigo. Aí eu chamei outro menino que tava, tava fazendo as batalhas também, que era o DNX. Ele começou no meu grupo, com, ele com 12 anos, eu já Nossa. com 18. <risos> aí começou a entrar mais outras pessoas, que era todo mundo que tava no meio da batalha, mas que eu sentia que tinha a mesma energia do que eu. Sim. Eu falei, ah, se eu for pra vencer, eu, por que não pode vencer nós?
0: Sim. Vamos todo
1: mundo junto, vamos ver essa força. E tá todo mundo até hoje no grupo unido.
0: Que demais, que demais. <risos> Tem o um nome? Essa é, Blackout Mob. É o
1: nosso grupo de trap Tá vendo?
0: vendo? Falou, falou do trap Tá aí
1: Paguei com rima Pagou
0: com rima, pagou com rima Me conta onde tá seu material todo Tá no YouTube, tá no Spotify, tá na... Aonde? Aonde que a galera encontra você?
1: Pode encontrar em todas as plataformas Marcos Hawk
0: Marcos Hawk, o Marcos com K, né? Marcos com K E Hawk com K também, tá gente?
1: No finalzinho ali, hein? É,
0: Marcos Hawk em tudo e aí, conta todo o seu trabalho lá, contatos para shows.
1: Sim, contato para show. Também tem a minha produtora que eu mesmo criei.
0: Você já criou uma produtora também? Sim.
1: Muito
0: <risos> bem, gosto assim, gosto assim. Criou
1: uma produtora com mais dois amigos meus, que é o Rodrigo Leal e o Urubis Filmes. Então, o Rodrigo Leal faz a parte de arte, o, Urubi, o Urubis Filmes faz os filmes, os, os clipes. Ele faz também, lá na Quebrada, ele faz bastante tipo de gravar os lanches, fazer um comercial... Ele faz toda uma parte visual muito que eu acho muito linda.
0: E demais. Então, se acaba que você formou um ecossistema em torno de você para atender todas as suas necessidades enquanto artista, né?
1: Sim. E ao mesmo tempo, um... tipo, eles têm a sede. Eles querem viver da música, querem viver do que trabalha. E eu também tenho essa sede, então a gente identificou muito. Então, na hora de montar a produtora, a gente também foi escolhendo alguns artistas para estar patrocinando, para tentar atrair outro público também. Então, teve todo esse Sim, esquema. Demais. E, sei lá, eu considero os caras meus irmãos.
0: E a economia criativa comendo solta ali, só fortalecendo. Porque é isso, né? Muita gente tá no corre e esquece de olhar pro lado, né? Sim. É, esquece de arrastar quem tá correndo com você, né? De... É igual aquele
1: esquema. Você conhece alguém que tá vendendo uma camiseta na sua quebrada, mas você prefere comprar lá no shopping. E os dois estão vendendo o mesmo material. Por que não vai fortalecer o cara de sua quebrada? Nossa,
0: eu... compre do pequeno. Eu sempre falo, cara, eu, eu falo que meu dízimo... É, x por mês que eu vou comprar camiseta dos artistas que vem aqui, vou comprar, se o me me dão não, vou comprar, sabe, assim eu acho muito importante, realmente esse lugar de você fortalecer quem tá no corre, é uma uhum. reivindicação que eu faço sempre aqui no programa sabe, porra, não pede VIP pra entrar no show do cara, sabe Cara é trampo, paga o ingresso, eu ia falar um monte de palavrão aqui, mas paga o ingresso compra a camiseta ah, é, não vou comprar CD porque não tenho onde colocar. Não precisa ter onde colocar. Você só paga o CD e guarda de lembrança. Eu sei que tem pouca gente lançando CD agora. Mas assim, se o cara tem um adesivo para te vender, custa dois reais paga os dois reais para ti. Porque aquilo vai fortalecer o trampo dele. Compra camiseta, compra moletom, o que estiver vendendo. Hein? Se você tiver condições, óbvio, de fortalecer, não for faltar grana para comprar teu gás... Fortaleça, que isso é super importante pra, pra movimentar a economia, pra fortalecer os pequenos, né?
1: Sim, isso até fortalece também. E eu gosto muito dos meus amigos, porque todos eles são assim. Todos eles falam. É, quando é, tá pra produzir música, eu falo, não, não precisa cobrar ele, não. Esse é seu trabalho, tem é que te valorizar. É
0: isso,
1: cara. É isso. Aí quando vem a vez deles também, eu faço a mesma coisa. Que nem eu gosto novo. mais
0: dos amigos do Rock do que dos meus, que vem <risos> pedir de graça. Eu gosto dos seus agora.
1: <risos> eu tenho um amigo que corta cabelo. Primeira, que eu, a primeira vez que eu pensei, eu falei, não, eu vou pedir pra ele cortar de graça. Mas depois eu falei, não, tem que valorizar o trabalho o dele. Do cara, isso ele é cortou importante. meu cabelo, tinha ficado lindão. É que eu não vou tirar dorega agora que o cabelo <risos> que ser amassado. <risos> sai meio wave, sai meio onda aqui.
0: <risos> Mas ele cortou o teu cabelo. Sim,
1: ficou lindão, paguei o dinheiro foi falei, mano, só corto com você agora.
0: <risos> é isso, é isso. Fortalecer, Sim. fortalecer quem tá no corre. E vamos fortalecer o Max Hawk nas redes sociais. Instagram, Spotify, YouTube. O trampo dele tá todo lá. Aí você consegue... O like fortalece também, viu, gente? Compartilha som, like, dá play no, no videozinho no YouTube, que isso ajuda. Não é ver 30 segundos, tem que ver lá o negócio inteiro. E comentar, porque também a gente tá nessa luta dos algoritmos, né? Sim. Pra engajar. Quanto mais é, as redes entendem que você tá ali, para mais gente, vai entregar o, o trabalho. E você não gasta um real para isso. Não, não custa um real você apoiar um artista que tá na rede social. É zero dinheiro que você gasta. E isso é importante. não minutinhos
1: para ouvir conteúdo... a música, né? Não vai... É, não...
0: Ninguém vai morrer com dois minutinhos ouvindo música, não. Para de passar assim, ó, sabe? De Watch TikTok. Aqui, ó. Vai uhum. passando. Nem escuta nada, né? Só fica... Solucinho, solucinho. É isso aí. É isso aí. Obrigada, viu? Valeu demais aí a presença. Eu que
1: agradeço, hein? Valeu
0: demais. Valeu, Supernova, aqui com a gente hoje, Mari, aqui na. Mari Léo, aqui no... no backstage hoje, de plateia, trazendo os artistas que eles trabalham na divulgação, né? Supernova trabalhando na divulgação. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de ir até as redes sociais do Marcos Hawk. Eu vou deixar para você que tá na rádio, você anota, mas para você que tá na rádio, vai no YouTube também. Vai lá fortalecer o canal francamente para continuar trazendo esses artistas maravilhosos para conversar com a gente. E então você vai lá e anota e vem entra nas redes sociais dele. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.